0: La Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, Ley número 55 del 2012, en su exposición de motivos, define la propiedad intelectual como el conjunto de derechos que la ley le reconoce al autor sobre obras que ha producido con su inteligencia, en especial los que de su paternidad le sea reconocida y respetada, así como que se le permita difundir la obra autorizando o negando en su caso la reproducción. En esta edición conversamos con los profesores Rafael Silva Almeida e Irán Meléndez Huarbe sobre los retos que enfrentan los derechos morales en Puerto Rico.
1: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta edición de la segunda temporada de En Sesión, el podcast de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Mi nombre es Lourdes Cortés Feliciano, editora asociada del volumen 89 y me acompaña Henry Rodríguez Gracia, editor titular.
2: Saludos Lourdes, en esta edición contamos con la presencia del profesor Rafael Silva Almeida, quien es egresado de la UPR, Bachillerato en Química y Juris Doctor de la UPR y también realizó su estudio de maestría en Derecho en la Universidad John Marshall en Illinois. Actualmente es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico e imparte o ha impartido los cursos de Derecho y Música, Derecho y Entretenimiento e Introducción al Derecho de Propiedad Intelectual.
1: También nos acompaña el profesor Irán Meléndez Suárez, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Entre los cursos que enseña o ha enseñado se encuentra Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho a la Intimidad y Tecnología, Derechos de Autor y Temas en Propiedad Intelectual y Derechos de Ciberespacio. Es fundador de la Clínica de Nuevas Tecnologías, Propiedad Intelectual y Sociedad, así como cofundador y codirector legal de Creative Commons Puerto Rico.
2: Bueno, este episodio se trata sobre derechos morales y para poner en contexto a nuestro oyente quiero empezar con esta pregunta introductoria, ¿qué son o se consideran los derechos morales?
3: Bueno, este, los derechos morales de autor son eh, un régimen de protección a la propiedad intelectual, verdad? las obras creadas por autores que tenemos en Puerto Rico, eh, legislación especial para eso y en Estados Unidos en, a nivel federal también una ley especial eh, para ello, además de alrededor del mundo la, muchos países tienen protegen los derechos morales de autor y la característica principal, si, si, si uno, uno lo quiere reducir a, a algo bien concreto es que el interés espe especial de ese tipo de legislación o régimen de derecho es proteger los intereses morales de los autores sobre sus obras a diferencia de los intereses patrimoniales en, en Estados Unidos, la Ley Federal de Copyright de 1976 se preocupa principalmente por la protección de los derechos patrimoniales de los autores y tiene todo un sistema y un régimen de protección de propiedad intelectual para eso. Entonces, los sistemas de derechos morales de autor tienen una serie de remedios calibrados específicamente para atender esa preocupación por la reputación, la dignidad de los artistas con respecto a sus obras. Eso refleja esta idea de que hay una conexión personal bien sólida entre los autores y sus obras a veces se habla de eso como una relación de paternidad, verdad que las obras son eh, hijos o hijas de, de los artistas, a diferencia del régimen patrimonial donde las obras son pues un una, una, una cosa que se vende y se trafica en el mercado, ¿verdad? Eh, ese es como que en términos teóricos, digamos, conceptuales lo que, lo que quiere decir eh, esa, ese tipo de derecho. Entonces, quizás tú quieres seguir abundando. Sí, no.
4: Eh, abundando más en lo que está exponiendo el compañero, eh, es importante distinguir, ¿verdad? Eh, los derechos morales de autor son una parte de lo que es propiedad intelectual en el área de derechos uh -huh. de autor. Derechos de autor, hay dos tipos de derechos de autor, los derechos patrimoniales o económicos, que están protegidos por la ley federal, y hay jurisdicción exclusiva federal del Tribunal Federal, que son los derechos, eh, que son seis derechos, eh, eh, mm -hmm. reproducción, obra derivativa, distribución, ejecución pública, eh, distribución pública y difusión digitalizada. Eh, y entonces, pues eh, esos son, como muy bien dice el compañero, de, derechos de explotación económica de la obra. Pero entonces los estados están libres y han estado libres de legislar, ¿verdad? Puerto Rico ha legislado en ese, en ese, en ese lado para dar derechos adicionales, que son derechos morales, que son derechos más personales eh, y eh, propietarios personales eh, sobre la obra que tiene el autor de la obra.
2: Okay. ¿Y, ¿Y cómo podemos hacer ese delinde entre los derechos morales y los patrimoniales? Cómo se puede identificar ese esa bueno, frontera? Bueno,
3: déjame decir algo. Antes de, eh, hay uno, hay una. El, eh, el profesor mencionó una lista de derechos patrimoniales que, que, que reconoce la ley federal y hay otra lista de derechos que también comprende la ley moral de autor. Pero a mí me a mí siempre me gusta decir que los derechos verdad los derechos patrimoniales protegen al bolsillo del autor los derechos morales protegen en su corazón. ¿Verdad? Okay. Esa, esa idea, no, es, bien. Esa idea no, nos ayuda como a ubicarnos un poco. Totalmente de acuerdo. Ahora. Eh, y, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una serie de casos, siempre ha mantenido esa distinción lo más clara, o sea, ha tratado de mantener esa distinción lo más clara posible al enfatizar el tipo de intereses que los derechos morales protegen y los federales también. A mí siempre esa distinción me ha parecido como rebaladiza realmente, porque dentro del régimen eh, patrimonial federal, los autores que son protegidos por la ley federal de copyright también tienen sentimientos, ¿verdad? O sea, sí. y, 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 y tú que has llevado, bueno, te representas a, a personas... Eh, su, sus reclamos bajo la ley federal están mezclados con reclamos de índole personal también. Casi todo el tiempo. Por eso. Entonces, cuando uno mira la ley de derechos morales de autor de Puerto Rico, hay elementos que apuntan a la cuestión patrimonial también. Por ejemplo, los derechos, los remedios que la ley de Puerto Rico ofrece en daños estatutarios, lo que se conocen como remedios estatutarios, que mm -hmm. son unos remedios como que establecidos en la ley y son elevados. Eh, solamente están disponibles cuando el infractor, el usuario de la obra sin permiso, lo hace para fines comerciales. Es algo así, ¿verdad? Como cuando la, obra, cuando, cuando la infracción ocurre para fines comerciales o explotación comercial, eh, están disponibles estos remedios en particular. Este es un reconocimiento en la ley de derechos morales nuestra, por ejemplo, de que hay una dimensión comercial en la explotación de la obra. Ver, no, no, habría, no habría remedios extra o adicionales por, por el uso. Eh, eh, comercial, si no se reconociera eso en nuestra, en la, en nuestra legislación. Y así hay otros ejemplos, o sea, que, y, la, y la, la mezcla, hay realmente es una mezcla de, de intereses cuando la gente reclama derechos eh, de autor, tanto moral como, como personal. Pero la ficción entre lo, lo moral y lo personal, eh, lo, lo económico y lo, y lo moral, siempre está como que presente en los okay. tribunales.
4: Añadiendo a lo que el compañero dice, eh, estoy totalmente de acuerdo. Eh, uno, y para contestar la pregunta, se separan los dos, de, los, los dos tipos de derechos porque uno está cubierto por la legislación federal, el Copyright Act. 17 UECI, sección 101 y siguiente. Sección 106 específicamente establece cuáles son estos seis derechos. Y en segunda instancia tenemos nuestra ley 55 del 2012, que es la ley de derechos morales de autor de Puerto Rico, que entonces provee estos cuatro derechos particulares. Es en cuanto a la separación, pero coincido con el compañero, muchas veces todo esto se junta. Por ejemplo, este derecho este derecho de integridad que protege el, el la ley moral, muchas veces se interactúa y se confunde con, con el de obra derivativa, que es un uno comercial y por lo regular cuando hay una violación de uno, hay una violación del otro por eso y, y, por y, eso y es, es, que, es la
3: misma acción por eso es y quizás hay que explicar bien porque no hemos uh -huh. hecho todavía los derechos de integridad y demás pero no, voy a, no puedo perder la oportunidad para <ríe> decir por eso es que yo pienso que la dicotomía entre los derechos morales y los patrimoniales realmente es algo que se ha sobreenfatizado por el tribunal para poder preservar para proteger el derecho moral de autor de Puerto Rico de un problema de preemption, de campo ah, ocupado. Okay. Este, uh -huh. de modo que, porque una vez uno empieza a hurgar un poquito, y, y, y me, 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 me agrada que lo, que lo señales, uh -huh. te das cuenta de que la violación de los derechos morales y los patrimoniales es una cosa, es una misma cosa una y la uh -huh. otra. Entonces, eh, uh -huh. si reconoces eso Entonces te das cuenta de que hay un problema de preemption Que hasta ahora hemos, nos hemos mantenido Como que tratando de ser, separar las dos cosas Sin... sin y, y realmente el derecho moral de autor de Puerto Rico A pesar de lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Puerto Rico Yo he sostenido por años Está expuesto a un problema de a un, a un problema de campo ocupado
2: Que, uh -huh. que, que pronto y, llegará ¿Y cuando se infringe los derechos morales O patrimoniales de, de un artista, profesor Silva? ¿Cuándo, ¿cuándo podemos decir que se, que se infringe estos derechos?
4: Bueno, cuando, cuando bueno los morales protegidos por la ley local Pues se infrigen básicamente cuando se, se ejerce alguno de esos derechos exclusivos que tiene el autor de la obra Se ejercen por un tercero sin permiso del autor de la obra Cuando alguien más, ¿verdad? Eh, alguien eh, utiliza la obra sin la atribución Sin darle atribución al verdadero autor de la obra O cuando alguien, algún tercero utiliza una obra y daña su integridad ¿Verdad? pues en, en, ahí hay una violación de derechos morales de, de, derecho moral de autor. Hay que enfatizar también, y, desde, y ya que estamos hablando de los puntos técnicos legales, y hay que tener claro en el aire que esta división eh, de campo eh, federal y los derechos patrimoniales y económicos y el campo eh, moral y la ley local eh, se complicó un tanto más en el 1990, cuando en Estados Unidos se pasó una legislación eh, que nosotros conocemos por su sigla, VARA, uh -huh. pero en verdad es el Visual Artist Right Act. Uh -huh. Y este Visual Artist Right Act lo que hizo fue adoptar para la legislación federal eh, y con preemption estos derechos de atribución e integridad, que son derechos morales de autor, los integró a la ley federal, pero solamente los integró para ciertos tipos de trabajo. Y ahí viene la complicación. Para los trabajos que se le llaman trabajos visuales, eso comprende pintura, dibujo, Fotografía y escultura.
3: De 200 ejemplares o menos.
4: De, que, que, que sean, <risa> sean únicos o sean en series sí. que no puedan ser de mayores de 200 ejemplares. O sea, o sea que la, la,
2: las películas, por ejemplo, los videos no, no
4: entran. No, entra.
2: no entran bajo la ley. No entran ¿no? bajo vara. Para,
4: Siguen decir. teniendo protección de derechos morales de autor bajo el ámbito local, pero, pero bajo vara ya todo sería jurisdicción federal. O sea, si tú tienes una pintura en, en Tienes una escultura y estás reclamando daño, eh, violación de derechos patrimoniales y violación de derechos morales. Todo sería una reclamación bajo el ámbito federal, bajo la ley federal exclusivamente.
1: Okay. Y
3: es y, y, importante eso. y Quizás una forma de, de ver esto, eh, como, como decía el profesor, hay una serie de derechos que la ley de copyright federal provee hay una serie de derechos que la ley local provee también. Los más importantes son los derechos de integridad y, y, autoría, y reconocimiento de autoría, atribución. Uh -huh. este, el de atribución es algo que no está en la ley federal de copyright, ¿verdad? La ley eh, patrimonial, eso no existe. Pero en la ley de copyright federal está el derecho de reproducción, el de distribución y el de obra derivada, entre otros. En la medida en que el derecho de integridad bajo la ley local, el derecho de integridad es exigir que se mantenga la integridad de la obra, es decir, que no la mutilen, no la alteren, eh, etc. Eh, en la medida en que ese derecho está en lo local y en el derecho federal hay un derecho que es el derecho de obra derivada, una, una cosa está amarrada eh, con la otra, y, y como decía el profesor, una vez tú eh, eh, modificas una obra sin permiso, estás violentando probablemente la integridad y el integridad y, y el de obra derivada. Ahora, como en la ley federal, como hay una ley federal de derechos morales también, uno tiene que tener mucho cuidado cuando examinas un problema de derechos de autor si cuál de cuál de todas estas tres leyes aplica uh -huh. la federal sí. de copyright patrimonial, la federal de, de derechos morales o la local de derechos morales. En el caso de la música, por ejemplo, que es lo que un, un ejemplo, como no aplica Vara, que es la ley federal de derechos morales, porque eso es para visual works of visual arts, pues la música eh, no tiene que nada con Vara. Te quedas con la Ley de Derechos Morales de Autor y la Ley de Federal de Copyright. Y ahí es que yo veo mayor eh, issues de, de conflicto. Porque, porque, porque perdóname, porque, porque eh, es, es la ley, en la medida en que la ley local de Puerto Rico tome una obra y le añada derechos que no están en la ley federal, hay un buen argumento que se puede hacer para decir oye, la ley federal cuando creó estos derechos... Estos son los derechos, no hay otro. Este, tú estás aumentando el, el, el espectro de derechos que tienen los autores en detrimento de los usuarios, okay. eh, sin, sin el aval, digamos, del sistema federal. Eso es lo que está pasando ahí.
1: Sí. Eh, ahorita estabas mencionando que los remedios que tenía una persona que se le infringe este derecho era en daño. ¿Qué otras garantías y protecciones provee nuestro ordenamiento aquí mismo?
4: Daño, injunction, eh
3: Disposición de la obra. Es decir, es decir su, si tú ganas, tú, y, y, tú puedes tomar las obras del demand, del demandado, si uh -huh. ganaste el caso de la demandada, y, y exigir bueno, que se destruyan o que se Honorarios honorario
4: y costas, sí. en caso de prevalecer. Sí, sí, hay una serie de remedios que provee la ley. La estatal y la y la federal, las dos tienen... tienen Son... son Estatutos con dientes, como se decimos. Profesor
2: Irán, eh, usted mencionaba un poco eh, y trataba de introducir el, lo detrimental que puede ser eh, estas leyes para el usuario. Quería preguntarle sobre las famosas licencias abiertas, que muchas mm. veces las vemos en internet. Eh, ¿Qué uso se le puede dar a esas licencias? Sí. Cuando vemos este tipo de, de advertencia, o de verdad, sí, de advertencia que nos dice que tiene licencia abierta, open source, ese tipo de, de situación, ¿Qué, ¿qué uso le podemos dar realmente? Bueno. Pues hay que leer la licencia, ¿verdad? Ah,
3: okay. Para saber qué es lo que, qué es los permisos, son los permisos que tú tienes. Una licencia ah, conocida como una licencia abierta, quizás echamos atrás un poquito. Los autores, como dueños de su propiedad intelectual, tienen la facultad de conceder licencias, que no es otra cosa que decir permisos a otras claro. personas para que usen sus obras. Cuando tú das permiso a alguien para que use la obra, le pones términos y condiciones y le dices, la puedes utilizar por este periodo, la puedes utilizar en este... En este espacio territorial Puedes utilizar estos derechos Pero no estos otros O sea, tú estableces los términos bajo ese, De ese uso En muchos casos Las licencias se ofrecen de uno a uno Es decir, persona A a persona B Autor con persona B Le da unas licencias unos, unos permisos Pero también tú puedes dar una licencia eh, A todo el mundo Es decir, tú puedes poner tu, tu obra A disposición en internet O en algún espacio Diciendo, toda persona que use esta obra Estos son los términos y condiciones Esa es una licencia también O sea, las licencias abiertas eh, ...lo que hacen es... ...que es, es eso... ...es utilizar todo el sistema de propiedad intelectual... ...para decir... ...aquí tienes la obra la puedes usar ya no me tienes que pedir permiso porque mm -hmm. ya te estoy dando permiso que eso es lo que eh.
1: sucede como en los blogs y todo lo demás y,
3: mm, y no ese todo, o sea no todos los blogs o sea okay. eh. sí
1: porque algunos tienen todos los derechos reservados es, es que Tiene. entonces eso lo que hace es que no permite que las otras personas compartan el contenido bueno en teoría ¿verdad? cuando
3: cuando en un blog hay cierto contenido si no es si no está sometido a una licencia abierta como lo sería Ajá. una licencia Creative Commons bien. el default verdad la regla básica es que los autores preservan sus derechos. Uh -huh. Y entonces los usuarios tienen que pedir permiso excepto que hay unas excepciones en la okay, ley para okay. usar la obra como la doctrina de Fair Use. Y si tú estás usando... Ya, pero eso es algo técnico que no me voy a meter aquí, pero lo que uh -huh. quiero decir es que si tú estás usando una, una, un texto que encontraste o imágenes y cosas que encontraste en internet, en algún blog, eh, y eso constituye Fair Use, pues lo puedes usar para esos fines. Yo, yo...
4: yo Quiero dar una nota de cautela, ejercer cautela. Yo estoy en la litigación y digo mucho en esta área de, sí. de derechos de autor, tanto como demandante como demandado. Y me he encontrado a veces, eh, usted cuando usted encuentra una licencia para utilización de una pieza, asegúrese que el autor fue el que dio esa, esa autorización. Sí. He visto... Que gente ha posteado, o terceros han posteado, ¿verdad? En internet, un trabajo, y han dicho que tiene licencia, pero esa licencia no proviene del autor correctamente de la obra. Por tanto, esa licencia es totalmente inválida. Por tanto, yo siempre, como nota de cuidado, para en asesoramiento a personas que quieren utilizar un, alguna pieza, alguna obra, o a, algún texto de alguien más, yo les recomiendo, vayan y contacten al autor. Pero claro, que al mismo... Y, ah, no, bueno, eh, pero, en
3: una nota de... de sí. Pero, pero, de, pero, pero te, sí quiero decir, por ejemplo... Eh, volviendo al tema de la licencia abierta sí hay millones de obras que los autores y las autoras han puesto a disposición bajo licencias abiertas Creative uh -huh. Commons entonces hay unos sitios eh, donde los autores en efecto afirmativamente colocan sus obras y son bastante seguros en, en evitar ese problema uh -huh. por ejemplo si uno va a creativecommons.org ellos tienen uno, unos repositorios allí de, de oh, imágenes videos ese tipo de cosas recientemente estoy tratando de pensar si fue el Smithsonian o, o ...o el, el IW of Congress... ...acaba de salir una colección de... ...millones de imágenes... ...bajo licencia Creative Commons... Eh, ...en lo que se conoce como una licencia cero... ...es decir que no tiene no tiene ningún tipo de derecho... La, ...el Public Domain... Eh, ...no hay nada subordinado no, ahí... No. Y entonces, y entonces, ...pero que hay unos sitios más confi confiables... ...es lo que quiero
2: decir... Parece, de... yo,
4: yo, ...yo tuve un problema específico con un fotógrafo... Eh, ...cliente mío de hace muchos años... ...que una foto de él... fue ...cayó en un repositorio de eso... ...que algún tercero la puso allí... Sí, sí. Y de ahí fue reproducida eh, a gusto y gana por otras personas y él nunca dio sí, sí. licencia, nunca permiso, como cuestión de hecho se gana la vida vendiendo fotos vendiendo postales de sus fotografías, ese tipo de cosas, ¿sabes?
3: Por supuesto, por, a, a, esas cosas ocurren y pueden ocurrir. Uh -huh. a, la okay. vez, un, a, a la misma vez eh, hay bueno, millones de usuarios de obras de
2: esta naturaleza. Bueno, sí,
4: hay otros que sí, yo entiendo. A, pero, a eso,
2: a eso quería un poco, si yo Veo un producto... Vamos a poner este supuesto. Yo tengo un podcast... Y eh, veo un jingle en internet que me gustó. Y lo incorporo a mi, a mi edición. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Tengo que dar atribución? ¿Tengo que ver si eh, en realidad yo tengo una licencia abierta para usarlo? tengo ¿Qué? que pedir permiso. Ese es el... Okay. Ese es el... Ese es el. el primer punto pero de antes... Ante, ante, no. perdón y después pedir claro, permiso. Pero, pedí pero pedí permiso. Que, ante un mundo con internet... A veces un poquito... No, no, no. Difícil. Primero,
1: sería entonces lo de verificar si tiene la licencia, ¿verdad? De Creative sí. Commons...
3: Por, yo, yo, por ejemplo, yo tengo yo tengo un podcast, que es el podcast de, de, de Derecho al Derecho, Pensando el Derecho. Y la canción que utilizamos en la introducción, la la conseguí en un repositorio, creo que era CC Mixter. Ah. Es canción de trasfondo y no sé sí. qué. Y dice, esencialmente, la licencia dice, tú puedes tomar esta obra siempre y cuando atribuyas al uh -huh. autor que esa es su okay. obra y le tengas un link de dónde es que vino primer bueno, paso bueno, ver la licencia yo vi la licencia sé cuál es y en el y en el, y en el uso en, el, en el, cada episodio del podcast hay una línea en, en la página de internet y dice este podcast utiliza la canción tal y más cual de tal autor y la encuentra que aquí
4: ese es, el, ese es el derecho a atribución el respeto el derecho a atribución del autor de la obra que ese es uno de los derechos fundamentales bajo la ley de derechos morales de autor yeah nuevamente pedir permiso hoy en día pedir permiso es mucho más sencillo porque con correo electrónico uno puede enviar el permiso y lo puede recibir por escrito la autorización uno lo guarda lo, lo archiva claro. lo imprime lo guarda o sea uno se vaquea pero el permiso siempre es importante <risa> en cuanto a música hoy en día mire existe existe una compañía que se llama harry fox el license Agency, es la compañía más grande que existe en el planeta de licenciamiento de música ellos dominan y pueden controlar controlan, un, yo te diría, entre 70 y 80% de toda la música. Y están autorizados para dar licencia. Cuando usted necesite utilizar, sacar licencia, tengo de amigo el, el director de la, de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, un compañero de la Escuela de Derecho, y me vino con la preocupación, quiero montar esta, este show con todos los temas estas de las diferentes películas. <risa> ¿Cómo yo hago eso? Harry Fox, me llamó a la hora. Tengo todas las licencias. Gracias. Es como una un gestoría. Es, es un tipo de gestoría Pero ellos tienen los contactos Ellos están claro. Tienen los contratos Ellos están Autorizados por los autores De todas esas piezas A poder licenciar Las mismas para antes A cobrar regalías Ellos cobran un fee De lo que cobran Pero Todas las licencias te vienen Te vienen por internet No te toma mucho tiempo y, puede, y, y baja en ley O sea
2: Con eso en mente Y la palabra plagio También en mente Quisiera Plantear una pregunta Un poco Existencial y de debate Y es ¿Lo original existe? ¿Podemos llamar algo como lo original o siempre vamos a estar influenciados por otra pieza artística que vi, por la subjetividad ¿Sí? o subjetividad del, del mundo en que vivimos? Oh, sí. sí, bueno, <risa> este, vamos a ver. es una pregunta eh, casi filosófica. Bueno, claro, claro. <risa> pero, pero, pero yo,
1: yo la
3: guardaría de esta manera, ¿verdad? Sí. Eh, eh, no, no podemos negar dos cosas. No podemos negar dos cosas. Una. Eh... Somos seres sociales, vivimos en un contexto cultural y todo lo que hacemos tiene alguna relación con el entorno en el que vivimos, lo cual incluye las influencias musicales, artísticas y todo eso. Una cosa que hay que admitir. Otra cosa que hay que admitir es que aun cuando eso es así, la gente también tiene creatividad e innovación y contribuyen en algo al, al, al saber y al conocimiento. Entonces, una de las cosas que hace un sistema de, de derechos de autor es tratar de establecer esas líneas entre esas dos cosas sí, para balancearlas y cómo interactúan. Entonces, por eso, tú para crear una obra protegida tiene que ser original, mínimamente original. O sea, tienes que por lo menos dar ese granito de arena, es bien poquito, tampoco tiene que ser tanto. Pero a un mismo tiempo, aún cuando te dan derechos, dicen, ok, estos son tus derechos, están en la ley, son robustos, pero son como un queso suizo. Tienen un montón de excepciones, hay formas en que tú puedes usar la obra a veces sin permiso, a veces la puedes utilizar pagando una, una unos licencias que llaman compulsorias que eh, cosas que están en el de, tarifas que están en la ley o sea que una, u, u, como una, te, dan, te dan unos derechos pero te dan unas excepciones también y eso son maneras complejísimas que existen en el derecho para balancear esos dos esas dos cosas eh, así que diría que si hay si hay cómo es que la pregunta tía? si hay sí, originalidad si sí, sí, original sí, 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 si hay original sí y Porque es sí, que me, no, o sea, sí, claro, sí. me viene a la mente,
2: por ejemplo, la, la, la música, profesor, o sea, hay mucho mucha influencia, o sea, hay melodías que se siempre. repiten siempre. en generaciones y mm, generaciones.
4: bueno, hoy en día en la música lo que está al paro el el sampling. Y el sampling no es otra cosa que, que integrar una propiamente un elemento de otra canción en una canción actual que uno que uno está grabando, o sea, y hoy, hoy en día si no hacemos sampling como que estamos fuera de fuera de lo que es la moda musical, y obviamente, y ya eso es una forma directa de coger otras cosas y para el sampling tú necesitas licencia como, como dice el compañero es, que es imposible uno poder eh, decir categóricamente que uno no tiene unas influencias y no tiene una no ha escuchado del ambiente nada uno está enajenado ¿Verdad? De todos los elementos de la radio, del internet, de, de la televisión y no ha escuchado cosas o, 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 o ha visto cosas de otros autores eh, con protección y que eso de alguna manera quizás subconsciente eh, puede influenciar en tu creación, pero de ahí a probar, ¿verdad? Que tu obra es una obra derivativa de otra pieza o de otra cosa, pues ya...
2: Esos, ya, son, esos son problemas probatorios. Entonces. Esos son
4: problemas probatorios, problemas mucho más difíciles y más complejos de, de resolver. Obviamente, como dice el compañero, el tribunal trata de... La, la ley trata de, de separar entre ambas cosas. Y mientras haya un granito de originalidad, y ahí está el caso de okay. Face, que es el caso Leading, que es el caso de la guía telefónica, donde el tribunal dice, mira, una guía telefónica no tiene el mínimo de originalidad eh, y por tanto no es material protegible cuando uno supera ese ese, ese, ese mínimo y uno,
2: o sea, yo que, siempre... que, que me puede inspirar claro yo, claro
3: y, y yo diría que en el caso de la música, bueno, tú enseñas derecho y música, sí. y practicas eso también, pero mm. lo conoces. En el caso de la música es retante esta pregunta también, sí. porque quizás más que en otro en otros contextos. Totalmente de acuerdo. Porque porque la realidad y, y sin entrar en demasiadas cosas técnicas, el derecho de copyright permite a las personas utilizar como los building blocks, se le conocen como los lo básico de las diferentes disciplinas, okay. este, sin tener que pedir permiso. Esa es la dicotomía entre la idea y la expresión. Tú puedes, mm, digamos, leer un libro y captaste el, el, el sentido, la, la, esencia. la esencia de sí y lo puedes utilizar en tus propias cosas, ¿verdad? No, no puedes copiar el libro, no puedes copiar, pero puedes coger lo que, lo que aprendiste. Eh, en la música... Eh, hay, eh, tú puedes eh, mirar o escuchar una canción e identificar en esa canción, digamos, el género musical, el funk, el rock and roll, mm -hmm. etcétera, y puedes coger de ahí ciertos elementos que son propios del género, es lo que quiero decir. Y, pero no la cosa específica, ah. no la canción específica. Entonces, eh, en el entre, entre el género musical, digamos, rock and roll, en un extremo, y en el otro extremo, la canción exactamente como la escuchaste, obviamente el género lo puedes copiar porque puedes tocar rock and roll, pero no puedes... Eh, copiar la canción exacta en el medio, hay un hay, hay diferentes sabores y colores, hay un montón de grises y es muy difícil establecer esa, esa línea.
2: Si sí, lo vemos mucho con las versiones, o sea, hay versiones originales en balada y, y hoy lo escuchamos en reggaetón, sí, en no salsa, Ese sí, es otro pero, problema. pero
4: eso, pero eso es un autor de una obra que, que, que da una licencia, lo que se llama una licencia fonomecánica para que un intérprete la interprete y esas licencias fonomecánicas son no exclusivas por lo sí. regular es un contrato no exclusivo para que tú grabes, reproduzcas e intérpretes y esa canción pegó y como pegó, pues viene otro intérprete y se acerca y dice, mira, quiero grabar y tú das otra licencia fonomecánica para mí el mejor ejemplo es a puro dolor de, 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 <risa> ¿verdad? de, de Omar Alfano eh, cliente y muy buen amigo que escribió esa canción y tuvo la dicha que se la grabaron en balada y en salsa y después en merengue y después en vallenato en 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 bachata todos los géneros ha habido y por haber lo grabaron por lo menos siete o ocho artistas diferentes pero sí. hay un
3: caso hay un uh -huh. caso famoso famoso no es reciente pero que se, se ha dado a conocer que es la canción de es la canción de de Robin Thicke y, y ay Dios cómo es que se llama eh, Mar, eh, Robin Thicke y el otro bueno y, y que que eh, básicamente es una canción en funk que tiene cierto parecido a una canción de Marvin Gaye de uh -huh. los años 70. Uh -huh. Y entonces... Eh, eh, ay Dios, ¿cómo es que se llama la canción? Ahorita digo. Bueno, okay. me de lo problema, digo. Después se los digo y la ponen, ponen un Exacto. cantito que es previous. este Y la... Y, y bueno, un tribunal encontró que hubo una violación de, de derechos de autor, a pesar de que pues, los parecidos son como una apropiación de, de la, del estilo musical. Pero hay un argumento que se puede hacer de que se fue un poquito más allá del estilo musical. Entonces, esa decisión eh, ha, creado, ha tenido un impacto en, el, en la dinámica creativa, porque entonces ahora la gente tiene que ser más cuidadosa por lo que están uh -huh. haciendo. Eso es una forma en que el derecho de autor también impacta la manera en que la gente, uh -huh. que la gente uh -huh. crea.
1: Sí. La ley de, de derechos morales establece que la propiedad intelectual incluye los derechos de autor, los cuales se componen de la interacción entre el derecho patrimonial, uh -huh. que consiste en la explotación de la obra, uh -huh. y los derechos morales, que protege uh -huh. los vínculos del autor y su obra. ¿Cómo distinguimos esto?
4: Bueno, existen los derechos que establece la ley federal, que son los de explotación de la obra, reproducción, obra derivativa, distribución ejecución pública, exhibición pública y difusión digitalizada y entonces están los derechos por haber de autor que son los que provee el estatuto local eh, ¿verdad? Eh, son eh, in, 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 integridad eh, atribución eh, retracto y acceso que va es un derecho novel en la esfera puertorriqueña ¿cuál? El acceso. el acceso el derecho de acceso eso no existía bajo la ley anterior, la ley 88. ¿En qué consiste? Del 88. Básicamente. es bueno, el acceso que tiene, eh, cuando tú haces una obra creativa eh, y tú, por ejemplo, eh, vende la posición física de la pieza, mm. pues tú tienes un derecho a tú poder pedir al, al que tiene la posición física de la, de la pieza que te dé acceso a la pieza.
3: Es como un derecho accesorio, yo lo veo como un derecho a accesorio a los otros. Tú tienes una, tú, una vez, tú, una de las características del derecho moral es que típicamente tú pues, puedes vender la obra a la najena otra persona tiene la obra uh -huh. eh, y puedes hasta ceder tus derechos patrimoniales, pero tú puedes preservar tus derechos morales, que es evitar la, la alteración ah, y okay. ese tipo de uh -huh. cosas. Entonces, si la obra está en la sala de la casa de alguien, pues tú puedes exigir, yo quiero ver que mi obra está cuidada, ese tipo de cosas. Okay, okay. este,
2: Los derechos morales, entonces, oye yo le quiero sacar una foto
4: sí. o que quiero ver cómo está hecha para yo después hacer una escenografía o sea la, la sesión de derechos de autor no es común es bien raro oh. en el mercado de la, de la, de la sí, obra sí. pictórica por ejemplo es bien 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 raro sí, sí. eh, Pero lo regular tú lo los pintores lo que hacen es venden Ajá. la posesión física de una pieza, y da sit
2: y los derechos morales siguen ahí y los derechos morales siguen ahí, los derechos patrimoniales, los patrimoniales. siguen tú ahí? tienes
4: que
3: ser, la, 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 la venta de un objeto físico que tiene una obra, sí. no representa una transferencia una de los derechos de, derecho de autor. Es lo que,
4: lo que, que sí, se da una licencia implícita en obras artísticas pictóricas, por ejemplo, o esculturales para, para que el, el, el propietario de la obra física pueda exhibir la obra públicamente o sea, ese, ese derecho de exhibición pública Pues obviamente tú estás dando una licencia Con, con la obra, porque yo yo compro un cuadro Pero es para colgarlo en una pared sí. Ya sea en mi oficina, ya sea en un sitio público ya sea
3: Bolivia, casa. Al caso de los murales eh, Por ejemplo, cuando tú pintas un mural uh -huh. Estás creando una obra Fijándola en un medio tangible de, de expresión uh -huh. Y al tratarse de un ejemplar único que menos un ejemplar único de menos de 200 aplicaría vara uh -huh. eh, hay una jurisprudencia que dice que para que los derechos de vara se activen y nazcan, tú tienes que tener permiso donde pintas. Eso, eso, bueno, para evitar sí, esta de situación la licitud, de que, claro, porque, ¿sí? porque claro, si te pintas en una pared que no, que no es tuya, no tienes permiso, y la persona bueno. dice, bueno, esto no es aquí, lo pintan por encima, pues entonces. No, no tienen derecho. No, que no, de sería, sería un poco un sinsentido que, que una persona que pinta en una pared sobre la cual no tiene ningún derecho uh -huh. la pared, uh -huh. eh, de momento. ...tengo un control sobre lo que va a pasar en una pared... ...que no es suya y que no tiene permiso, ¿verdad? Así que, eh, pues cuando se pinta un mural... ...nacen derechos de autor bajo la ley vara... Eh, ...si es un ejemplar único... ...y también nacen de derechos de autor bajo la ley federal... Eh, ...así que... ...así que entonces esos dos regímenes están ahí como que... Eh, ...coexistiendo en el mismo momento. Así
2: que en concreto, por ejemplo, una canción... ...obviamente puede tener más de un titular... ¿El compositor? ¿Hay algo del compositor? ¿Hay algo del cantante? Eh, hay algo, ¿Puede haber algo de la, de la casa que lo que lo comercializa?
4: Bueno, en, en música hay dos derechos de autor separados, y eso es importante tenerlos en mente. Uno, hay un derecho de autor sobre la, la canción per se, música y lírica. Okay. Pueden haber coautores, hay gente que escribe... Eh, que no, escribe, no puede escribir la música y la lírica. Hay gente que escribe más que la lírica, hay gente que escribe la música. El Toñón es quizás el mejor ejemplo, él es, es solamente es pianista. El Toñón tiene un compañero eh, eh, que es hábil con la parte lírica, él le entrega lírica y el Toñón le hace la música. Por tanto, hay una coautoría. Pero lo que es la canción per se tiene un derecho de autor, copyright. Pero sin embargo, cuando tú llevas eso a estudio y lo grabas, las grabaciones de sonido desde 1972, por ley federal, desde antes del 72, por leyes estatales, tiene una protección diferente. La, la grabación, el sound recording, mm. se le llama el production copyright, está marcado con una P en vez de la C en el círculo. Y, entonces, por... La grabación de sonido, los CD, o una grabación de sonido que también se difunde digitalmente, tiene esas dos protecciones. Ese ese production copyright le, le corresponde... Le, se supone que le corresponde al productor de la obra, el que está en el estudio, el que está dirigiendo los, los, los tiros, el que está diciendo, súbeme ese volumen, dale más brillo, córtate aquí, córtate... Ahí. Ese que está a las 2 de la mañana dando instrucciones a un estudio de grabación. Pero muchas veces... Las disqueras contratan a ese individuo y en ese contrato de, de, de producción hay un work for hire y todos los derechos de autor sobre esa obra, sobre esa grabación, lo que le, en la música se llama los Master Recording, y por eso le da énfasis siempre en la música de las grabaciones maestras o Master Recording, porque tienen ese derecho autoral y eso por lo regularlo, los que tenían, antes, antes más que ahora, los que tenían las disqueras.
0: En el ámbito de las obras artísticas, como los murales, los derechos de autor enfrentan grandes retos. En el 2018, la sucesión del renombrado pintor puertorriqueño José Antonio Torres Martino demandó a una escuela privada quien cubrió con pinturas gris todo un mural dedicado al poema El Río Grande Loíza de la poetisa puertorriqueña Julia de Burgos. El histórico mural fue pintado en el 1966 por Torres Martino, quien fuera uno de los fundadores del Centro de Arte puertorriqueño. La demanda interpuesta por la sucesión del pintor explica que la escuela indicó que una vez trascendió la noticia sobre la mutilación del mural, contrataron a un profesional para que restaurara el mismo y habían tomado los pasos necesarios para protegerlo. Sin embargo, el director del Instituto de Cultura puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés, les indicó que tras haber enviado una carta a la institución para conocer sobre los detalles y acceder al mural, se le había negado el acceso y la información sobre el restaurador. La sucesión solicitó daños compensatorios de 100 mil dólares por la destrucción y mutilación del mural. Los daños causados por la violación de los derechos morales y económicos por no menos de 300 mil dólares y 300 mil dólares por costas y honorarios de abogado.
2: Y eh, me llama la atención que una causa de acción como esta, partiendo de la premisa de los daños morales, sea interpuesta por los continuadores jurídicos, es decir, la sucesión del autor. Esto, ¿cómo, cómo procede en, en, en derecho? ¿Es posible que un sucesor, un heredero eh, e interponga por daños morales una demanda?
4: Los derechos de autor, tanto los patrimoniales y económicos como los derechos morales, eh, tienen una extensión de 70 años luego de la muerte del autor. Por tanto, son heredables. O sea, después de los 70 años, la sucesión puede controlar estos derechos por 70 años más.
3: Sí, ¿tien? y en ese sentido, pues, pues, mm. pues lo, después de la muerte del autor, son los es la sucesión la que controla esa, uh -huh. esa esa realidad. Este, eso es un caso, eso es un caso que, que o sea, es interesante porque en Puerto Rico eh, eh, pues, sí hemos tenido una tradición de, digamos, de, de obra de arte público, ¿verdad? Eh, y. y de hecho, al menos uno de los casos más importantes del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es el caso de Osorio. Eh, tiene que ver con un mural también, tú recuerdas ese caso, sí. o sea, el caso de, de, sí. la, de la cruz, eh, en que... De residenciales públicos. Eh, ajá, eh, murales en, en, en propiedad pública, ¿verdad? Uh -huh. Que es como comisionados por el Estado y que eventualmente el Estado quería restaurar un, ese mural, ¿verdad? Para, mantener su, eh, para mantenerlo limpio. Y eh, es un caso que llega al Supremo ante una reclamación del artista de que el artista es el que quiere. Darle mantenimiento a la obra para mm. mantener su integridad. ¿Eh? Así que lo, los murales en propiedad pública, siempre hay una larga tradición de eso en Puerto Rico y hay una larga tradición también de, de conflicto y de, y de controversia mm. porque los artistas quieren mantener esa, esa, ese control sobre, sobre su obra. En ese caso, precisamente, el tribunal reconoció que en efecto sí, el artista tenía ese derecho, sujeto a que tampoco pueda puede hacer este, demandas irrazonables. ¿verdad? ¿Cuál la derecho? Diferencia? El derecho de exigir. Que sea el artista quien eh, repare okay. o mantenga eh, la obra en un en buen estado integridad. para mantener la integridad. Pero, pero eh, es importante que es algo que el Tribunal Supremo mencionó en ese caso y no le ha dado seguimiento nunca más después de eso. Que los derechos morales están sometidos también a una doctrina de abuso del derecho. Es que quiere decir que en ese caso en particular, el tribunal lo dice, quiere decir, mira, tú puedes exigir esto, pero tampoco puedes hacer demandas irrazonables. O sea, porque tienes este derecho no puedes decirle al, al, al Estado, bueno, pues ahora me tienes que pagar un millón de pesos por, por retocar. este Y eso no se ha tampoco litigado mucho.
4: No, y habla también ese caso de ¿verdad? que el dueño del, del mural, al fin y al cabo, digo, del, el dueño del edificio, pues sí. puede hacer, ¿verdad? Tiene un derecho constitucional al uso y disfruta de su propiedad. Ese caso es bien interesante porque ese caso lo decide Monje eh, nuestro defensor de, del derecho sí. eh, puertorriqueño. Y, y Monge hace una, en ese caso y otro, otros casos posteriores, hace eh, un análisis del derecho vigente, derecho moral y trae a la atención de que todavía este sí continúa viva para ese momento porque eso es pre, antes del año 1988, donde se aprueba nuestra primera ley de derechos morales de autor eh, y hace viva y, y mantiene viva una legislación eh, española estaba en efecto, antes de llegar a los norteamericanos a Puerto Rico eh, y bajo esa doctrina establece que hay unos derechos morales que sobreviven eh, muy, muy interesantemente por otro lado, es importante señalar eh, quisiera, ¿verdad? Este, este caso, eh, y tengo que dar el disclaimer, yo, yo soy abogado, licenciado Silva, soy abogado del, del, de las partes demandadas de parte de partes demandadas en el pleito que estamos haciendo mención, el del Mural. Sí, el del Pero cual. hay unos señalamientos importantes que hay que traer a la atención, eh, nos preocupan muchísimo. Eh, uno es el, eh, nos hemos dado, nos hemos dado cuenta y nos hemos enterado que el Instituto de Cultura eh, que viene como parte de nuestro gobierno, eh, eh, ¿verdad?, obligado a, a proteger el, el arte puertorriqueño, no tiene un listado mínimo, no tiene un listado mínimo de obras de arte en edificios públicos, ni, ni decir sí en edificios privados eh, que existen. Y yo creo que ese sería un, un primer proyecto importante para protección de obras y, y obras como esta, el, mira, eh, ver todo estos edificios públicos, estén abiertos, estén cerrados, estén como quiera y decir, mira, en tal sitio es inhumoral, en tal otro sitio es inhumoral, sí. porque parte del problema en este caso es que este caso se origina con un, con un contrato de alquiler del propietario del edificio, que curiosamente los propietarios de, la, de esas escuelas ya cerradas vienen a ser el departamento de transporte de obras públicas. Sí. Eh, y hay un contrato de arrendamiento con el Departamento de transportes y Obras Públicas que arrienda a mi cliente para abrir esta escuela. Y en ningún sitio del contrato aparece una referencia. Mira, allí, en tal sitio, en tal pared, hay un mural. Algo que yo creo que debería ser estándar en todo tipo de contrato de esa naturaleza para proteger, si queremos, ¿verdad?, proteger ese tipo de obras y piezas, pues. Hacer una referencia que hay un mural, y hay que tener un cierto cuidado, pues. Entiendo que mis clientes hubieran tomado las la, la, la providencias necesarias
2: Tal vez sea una pregunta eh, incómoda y, y esa no es mi intención Pero con esto con este ejemplo de pintar un mural sin el permiso del artista ¿Se infringe algún tipo de derecho moral? Déjame, déjame intervenir
3: aquí Y también así tampoco tienes que opinar sobre el caso que estás manejando Este... Hay un caso que la, la decisión del segundo circuito bajó hace apenas, yo diría que una semana o dos, que es el caso de Five Points eh, en Nueva York. Five Points es un, era un sitio unos edificios abandonados que el dueño de ese terreno, un especulador, eh, ten, mantenía el terreno allí con, la, con los edificios allí. Eh, y no estaba haciendo nada económicamente viable con eso, esperando a que a que pudiese ser un desarrollo económico eh, más, más productivo para, para él. Así que eh, mientras, mientras ese terreno estaba y esos edificios estaban allí sin utilizarse, él dio permiso para que un grupo de grafiteros pintaran en, en esos edificios. Entonces se pueden imaginar, eso se convirtió como en la meca del graffiti en Nueva York y ellos fueron entonces es importante que lo hacían con permiso porque al hacerlo con permiso claro. y fijar la obra pues se activaba VARA y los mm -hmm. derechos de, de VARA del Visual Artists Rights Act es, eh, en algún momento el dueño del, terre del, del, del sitio se da cuenta que ya el, el valor permitía un desarrollo residencial y ese tipo de cosas y decidió un buen día decidió pintar todo de blanco entonces hay una eso hay una disposición en vara vara da ciertos derechos de atribución integridad pero también provee para un remedio contra la destrucción de la obra en el caso de obras lo que se conoce como works of recognized stature artes obras de arte reconocidas la destrucción es interesante porque un artista puede un artista puede tener un reclamo de <ríe> editan cuando editan sí, 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 editan sí, sí. esto no, no hay
2: problema un artista la, puede
3: la la protección contra la destrucción de la obra es interesante porque un artista eh, tiene un derecho reconocido contra la mutilación. La mutilación es un tipo de alteración que más visiblemente tú puedes decir que afecta lo, la reputación del artista, porque hay una obra por ahí en el mundo que está alterada y por lo tanto el artista dice, contra eso no es mi obra, eso afecta mi reputación y mi dignidad. La destrucción, sin embargo, pues la obra ya no está flotando por ahí. Eh, así que hay un argumento que puede sugerirse, ¿verdad? Que con la destrucción se afectan menos los intereses de, morales de, lo, de los autores. Eh, sin embargo, Vala reconoce derechos contra la destrucción para el caso de obras altamente reconocidas o works uh -huh. of recognized stature porque el daño con la destrucción puede ser al artista pero también es a la sociedad, si es una obra sí. altamente Vara, reconocida, su destrucción le priva uh -huh. a la sociedad de, uh -huh. ese, de ese trabajo entonces, en el caso de Five Points, de este lugar parte de la historia es que, como este sitio se convirtió en la meca del graffiti eh, la gente iba ...a ver el lugar, a ver, a ver lo que estaba pasando allí y todo este espectáculo... ...era, era, una, era una dinámica bien interesante porque los autos... ...como la, la forma en que se cultivaban la obra, las obras allí... ...era que la gente iba, pintaba... Los, ...los otros grafiteros los respetaban por un tiempo... ...pero después le pintaban por pintaban. encima... ¿sabes? Mm -hmm. ...como es la dinámica, la conversación entre, entre esa gente... ...así que la gente iba a ver eso allí... Y un tribunal eh, de, de federal en, en, en Estados en Nueva York y luego confirmado por el segundo circuito reconoció que esas son obras of, of a recognized stature mm. y entonces le concedió remedios a los grafiteros por millones de dólares, 5 millones de pesos, o, sea, una cosa, o algo así, una cosa bien, bien alta, por por los daños a todas a todas esas obras, al, al haber sido destruidas, era una destrucción, al haber sido este, digamos pintadas por encima. Así que eso es un caso bien, bien interesante que que, que acaba
4: de salir es, es interesante el señalamiento de pintar por encima como destrucción hay que tomarlo con pinzas porque hay, hay, hay obras que pueden ser rescatadas Sí. o sea sí. la pintura puede ser removida en ese caso, eh, fue, así. En pero, ese caso fue así y, sí. y, y, y si tú rescatas la obra y es rescatable pues no está destruida o sea sí. podemos
1: y, y, la, uh -huh. y, y hasta
2: qué punto puede ser rescatada también, ¿no? Mm. Pero me, me, me parece interesante el, el hecho de el derecho propietario, por ejemplo, de este señor que tenía los edificios, y por, vis a vis los derechos morales de los grafiteros. O sea, cómo, cómo se, se hace ese balance. Uh -huh. de, la, ley de, de una, la, ley tiene una,
3: la ley tiene unas disposiciones, uh -huh. en la sección 113 si mal no recuerdo. Uh -huh. o por ahí. la que sí. tú ¿verdad? Sí. Que, que tiene un mecanismo para lidiar con eso. Okay. Si la obra está en una estructura física de modo que remover la estructura de allí pues, eh, puede menoscabar la integridad de la obra, en ciertos casos se le da al dueño de la propiedad a la facultad de notificarle al autor y decirle, "Mira, esto hay que removerlo de aquí por mm. X y razón." Y darle una oportunidad y le da la oportunidad, lo quieres removerlo, remueves tú a tu costo. Uh -huh. Si no, los remuevo yo. Y si los remuevo yo y se destruye, pues, eso fue lo que pasó. A
1: mí me parece también que en nuestra sociedad, eh, cuando se hablan de los murales, hay cierta falta de reconocimiento del valor cultural que aportan y las protecciones que tienen las obras cuando son plasmadas, ¿verdad? En estos medios, a diferencia de cuando una obra está en un museo de arte, por ejemplo, me parece que como sociedad hay cierto, cierta falta de reconocimiento. Ahora las redes sociales también con las redes sociales también enfrentamos otros retos y es que hay muchos artistas que están que ponen sus obras ahí y entonces esas obras vienen estas obras que no están registradas tienen derecho también a un remedio, ¿verdad? Cuando entonces otra persona, otro artista utiliza esa misma obra o esa foto que se publicó tal vez en Instagram para promocionar su servicio, ¿no?
4: No, ha habido ha habido hay unos casos que se han radicado en los tribunales, eh, por lo menos conozco de dos casos. Se está litigando eh, la utilización de un mural en parte de un video musical. Ya ha mm. tomado, hay uno específicamente en la perla que se tomó un video de un artista con un featuring, un reggaetonero famoso de featuring, y en la parte de atrás eh, se sale plasmado este. este este mural que no se reconoce quién es el autor nunca, que no sale completo en ningún momento, o sea, que tiene una serie de problemas.
2: Por ser un espacio público no tiene que ver. Yo puedo no, no. hacer una grabación allí mm. por ser
0: público. Bueno, allí.
4: pero tú puedes hacer una grabación en espacio público, pero si tú estás reproduciendo no. eh, de alguna forma o manera una pieza que tiene derechos de autor, tú tienes que pedir permiso al autor. de esa, da. esa, da. De esa. Mire, en Puerto Rico, uno de los casos más, más, más curiosos. Eh, que yo también trabajé cierta parte de eso, eh, está el, el Don Pedro y los Pitirres Ah, Don Pedro Aviso Campo, eh, la obra de Denis Mario Rivera, que es una silografía que está puesta allí, en la, en la calle San Sebastián. Sí. Y todo el mundo locura por hacer cerámica, camiseta. Maupa, camiseta. Sí. Y tú ibas a la fiesta de San Sebastián, habían 10 artesanos vendiendo piezas, y ibas a... Bacardía habían 15 artesanos más Claridad habían 20 artesanos más Y A todo el mundo reproducía esa obra O lo hacía de diferentes formas o maneras Pero nadie le pidió permiso a Denis Mario Más, usted va allí a la obra y la ve en la pared Y tiene un copyright warning enorme Enorme, una C enorme de Denis Mario Rivera con el año Eso está debidamente registrado en la oficina de copyright Nadie pidió permiso hasta que un día Denis Mario Rivera se cansó Del, del traqueteo y fue buscó un abogado de copyright y demandaron a a hey todo el mundo y hoy en día usted no encuentra esas piezas en diferent, en las diferentes ferias
1: eso está pasando Señora. también también está pasando eso con las ilustraciones, es que tengo, tengo varios artistas en Instagram que han publicado sus obras como para, pues para que las personas las conozcan y las compren utilizándolas como un medio de promoción y luego están esa misma obra, esa misma ilustración en otras páginas
3: Déjame, déjame y ver.
1: aunque ellos no tengan registrado esa obra, ellos también tienen unos derechos sobre su, sobre sí, la misma. Sí,
3: este, y, y por el hecho de que algo está disponible, uh -huh. accesible y utilizable, eso no quiere decir que está en el dominio público. Ah. Así que si un artista pone su obra en internet, uh -huh. puede haber un argumento de que implícitamente está dando una licencia para que otra gente le dé share, digamos en... En, en Facebook y cosas así pero eso no quiere decir que estás que, que está dando permiso para todo tipo de uso todo el tiempo ¿verdad? Uh -huh. tú pones una foto que tú tomaste una, un, una foto de un cuadro que hiciste en Facebook, pues otra gente le va a dar share, eso es lo que tú esperas, que pase si acaso, pero no no otro tipo de uso, lo mismo pasa con, el, con este tema de los murales y la pintura eh, en el trasfondo de, 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 de videos musicales o de, o, de, o de cosas así, el hecho de que esté por ahí disponible. no quiere. Ahora, si sí es cierto que tú pones un mural en, en el espacio público uh -huh. la realidad es que te sabes que otra gente va a tomar fotos porque van a pasar por allí ese tipo de cosas. Si tú pintas tu mural yo yo decía ahorita que hay una jurisprudencia que sugiere que si tú pintas tu mural en una pared sin permiso pues no tienes derechos federales bajo vara pues quizás eso puede tener algo que, que, que ver con, con eso. Pero por eso, déjame añadir esta otra cosa para dar da, poner una, una imagen visual en, en todo esto por eso, eh, cuando Se hace una película, mm -hmm. por ejemplo la, la, uh, Los productores de la película Tienen que conseguir una cosa que se llama un Errors and Omissions Insurance un seguro okay. que usted coge Porque en una en una película Hay mucha propiedad intelectual Que usted utiliza, canciones Para esto, imágenes, esto y lo otro Y, y, y los, los derechos de, 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 de propia imagen de las personas que aparecen allí todas esas derechos usted tiene que tener claramente permisos para cada una de esas cosas sí. incluyendo el póster que, 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 que está en la pared
4: en
3: el en póster que está en la pared en el en la escena tal y más cual pues si no tiene derecho para eso pues puede estar violentando los derechos de otros sobre eso entonces la gente para que vean cuán serio es claro, esto es sí. lo que quiero decir la gente tiene que coger un seguro para eso y el seguro le va a decir yo te lo voy a asegurar pero tú me tienes que traer la lista de todos, los, de, de todos los permisos que tú tienes por cada una, todas y cada una de la propiedad intelectual que está en tu obra. No puedes presumir que por el hecho de que estás grabando en la calle y aparece uh -huh. un símbolo de Coca-Cola bien grande por ahí, en un truck que está pasando, porque pasó por ahí a lo loco, pues puedes usarlo. No, Coca-Cola tiene derecho de tu propiedad intelectual sobre eso. Y, lo,
4: y, lo, y los grandes estudios de cine, con, abundando sobre lo que dice el compañero, tienen una oficina, una oficina pertinente de permisología y están. Trabajando constantemente en todos esos detalles para evitar cualquier tipo de reclamación.
2: Yo he visto mucho eh, la frase para propósitos educativos solamente. ¿Qué pasa con esto? O sea, como quiera yo tengo que hacer la atribución, pero el factor de explotación económica entra en juego a la hora de compartir... Bueno, eh, el compañero trajo una... una,
4: pintura, una posición interesante, introdujo algo lo que era la defensa del fair use, uso justo, okay. que establece la propia ley de copyright. Y hay una versión de uso justo en la, en la ley nuestra, Ley 55, de derechos morales de autor también. Es un análisis complejo de un montón de elementos. Y uno de los elementos que hay que evaluar es si, si el uso de este tercero, de esta obra sin permiso, es para con fines de lucro o sin fines de lucro. Pero hay, una, hay un mito en la calle de la gente cree que con, con que sea uso educativo yo puedo hacer lo que quiera con la obra que sea. No, hay una serie de otros factores que hay que evaluar. Y los problemas de Fair Use, de uso justo, el problema práctico, legal de uso justo, como yo les digo a mis estudiantes, es que para tú saber si de verdad caes dentro de la excepción, tú tienes que tomar un trabajo que no es tuyo, utilizarlo eh, sin permiso del autor, ser demandado, te traigan al tribunal, levantar la defensa y que el juez te la compre. Sí. o sea que es bien riesgoso el Fair
3: Use, el fair use como, como abogado sí. a, mí, a mí me llegan en muchas ocasiones yo me enfrento a esta pregunta porque la <ríe> gente me dice, mire quiero usar esto o use esto ¿verdad? O, tu, tu Después, opinión en, ajá, entonces tú dices, mira <ríe> este si esto fuera un examen para un estudiante Exacto. yo le diría, la contestación correcta sería que eso <ríe> es Fair Use Okay. Eso es, eso es en, el, en el examen Ahora bien eh, el, eh, un, un profesor americano que se llama Lawrence Lessig dice El derecho de Fair Use es el derecho a contratar a un abogado Y quizás hay unos casos bien extremos Que claro, tú sabes, que son súper claros sí, sí. Y tú le dices, tranquilo, eso es Fair Use Responsablemente, en muchos casos Uno se encuentra diciéndole a las personas Consejos, por, consejos así este, También como superficiales a veces Mira, la realidad es que si hay dudas Pues mejor pide permiso Saluda, o consigue ¿sí? otra obra <risa> o es otra cosa voy, ve, ve tú búscate obra bajo dice, creative commons que puedes utilizar en este sitio en este sitio porque eh, vas va a estar expuesto entonces es un análisis de riesgo que los autores tienen que hacer y para mí es terrible porque uh -huh. para mí es terrible porque si una cosa de una cosa yo me cuido mucho es de no dictarle A los artistas su proceso Creativo por consideraciones legales Eso es algo que para mí es trágico uh -huh. O sea, es un problema, porque tú quisieras que los artistas Puedan, tengan la libertad y flexibilidad De expresarse y hacer las cosas, pero Tienes, tengo que darle los contornos que son Tienes que darle eh,
4: los
3: riesgos Tienes que darle los riesgos, yo no puedo decir por ellos y ellas Pero puedo decirle lo que lo que Peor escenario,
4: es Mejor escenario, y sí. tratar Dentro de, de esos contextos Y de ese contorno que el, que el que el artista tome sus propias decisiones, porque no las podemos tomar los abogados por ellos Nosotros podemos asesorar y no le podamos dar una, una opinión específica diciendo: Mira, eso es fair use. No, eso no
3: es,
2: es Pero lo puedo hacer, pero sea, no. Eso, lo puedes hacer, pero estos son los riesgos. Ve. Puedes
4: hacer muchas cosas. Pues, bueno, ya
2: mencionamos el primer paso para nuestro oyente. Si usted quiere utilizar algo ajeno mire la licencia o si no pida permiso pida
3: permiso este pida o, permiso. o consigue una o busca una alternativa open source este bueno Creative Commons este un sitio confiable ese tipo de cosas y, y eso pues te da tranquilidad
4: este. lo otro, lo otro la otra recomendación importante es que usted cuando cree algo registre registre ¿Por qué? Porque el registro te provee, te da un montón de beneficios, un montón de presunciones, que a la hora de que te violan tus derechos de autor, ayudas muchísimo a tu abogado. Sí. Okay. Cuando entras al, al tribunal, porque entras con un montón de presunciones, el certificado de registro se considera correcto, el autor que dice ahí se considera.
3: No tienes que probar que es el autor. una serie de detalles. No tienes
4: que probar un montón de detalles, y ya vas con el pie al frente al tribunal, amén de que para tu ir al tribunal tienes que tener salvo algunas excepciones como son varas, tienes que tener un registro anyway, así que sí. y, lo, y lo otro
3: es que, y esta es la cosa práctica también uh -huh. eh, los lo, uno de los remedios posibles bajo la ley federal eh, son los costes generales de abogado uh -huh. Entonces, pero eso solamente está disponible si usted sí. registró la obra oportunamente, antes de la violación eh, eh, antes de la violación, uh -huh. dentro de, de tres meses 90 de, días, 90 días o sea, de publicación 90 días, este uh -huh desde de la publicación, o sea hay una serie de cosas que registro oportunamente y especialmente si son obras que tú crees que tienen un valor en el mercado o sea, todo lo que tú escribes en un papel es una obra protegida por el derecho de autor pero no estás, tú, no estás, tú no estás registrando cada papel
4: no, no, y, que, y, la, y el
3: registro hoy en
4: día se puede hacer este en, en volumen, o sea, se puede hacer una colección de obras mías y todas toda registrarlas, ya sea pintura ya sea música, de fotografía y registrar todo en un solo registro tiene sus ventajas, tiene una cierta desventajas técnicas, pero, pero está ahí registrado. Bueno, y está protegido, sí.
1: A todos los artistas, entonces, que nos están escuchando, que registren, pero saben que si no registran su obra, de todas formas, tienen unos derechos que pueden reclamar. Tienen
3: remedio, pero... pero eh, si tú, dependiendo, si tú piensas o sea, Si el demandado potencial es de una persona que tú sabes Que puede tener recursos y registraste uh -huh, la obra uh -huh. Y tiene, la registraste a tiempo Por lo tanto, hay un horario de abogado uh -huh. eh, Por el medio, eso te ayuda mucho Porque entonces el abogado, vas a conseguir Un abogado, entonces exacto, estos no, exacto. Estos no son casos este, Tampoco uh -huh.
4: baratos ah, Además de que tiene daño Daño estatutario Si tuviste uh -huh. el registro, tienes daño estatutario. Si no tienes registro, no tienes eh, el, la opción de, de, de daño estatutario. En violaciones donde no hay mucho beneficio económico de los violadores, eh, los daños estatutarios son una bendición. O sea, que por ahí, eso es importante, tener eso a y para eso necesita el registro temprano.
1: Okay. Bueno, pues agradecemos la colaboración de los profesores Irán Meléndez Huarbe y Rafael Silva Almeida. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos en esta edición de En Sesión.